0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes, para hacer tus diligencias, cualquiera, cualquier cosa, cualquier actividad, eh, por muy mundana que parezca, eh, acompañada de este, podcast, de este podcast, se puede... Ando todo trabado. Cualquier actividad que tengas en estos momentos eh, se puede amenizar con mi preciosa voz que me acabo de levantar. Es dominguito, en la tarde. Eh, tenía mucho sueño. Fue una semana particularmente cansada para mi familia, para mi grupo cercano social. Eh, y por lo mismo, hoy eh, decidí eh, descansar un rato. Bueno, no decidí. Eh, mi cuerpo me lo exigió y estaba viendo... Un ratito la televisión y me quedé dormido de manera, ya como es anciano que soy, ya ahí con, con el pico colgado, ahí en el sillón, y me dormí como un par de horas, así que ahorita me levanté, estoy todavía eh, disfrutando ese domingo, la verdad es que ha sido un domingo sabrosón, eh, por ahí mi esposa y mi hija. Están haciendo lo propio también, eh, pero fue un domingo cansadito. De hecho, les traigo varios chismecillos para todos aquellos que nos escuchan. Eh, y bueno, de entrada, de entrada, eh, ya se va el mes de enero. Ya el próximo Viajes Mentales que grabemos, el próximo podcast que haga para lavar los trastes, será en el mes de febrero. Me da gusto, eh, me emociona y a la vez me está dando miedo porque últimamente, últimamente, gente, eh, el tiempo se me va rapidísimo, no sé qué está pasando, algo pasó entre mis 30 años que ahora no percibo el tiempo de manera normal, <risa> algo me pasa que ya se me va volando, ya siempre y sencillamente hago planes de, de pronto de, de aquí a marzo y ya cuando parpadeo ya estoy entrando a marzo y no he hecho, no he preparado nada, no he hecho nada y eso me da miedo, ¿por qué? porque eso solo hace ver que estoy acercándome hacia lo inevitable y que el tiempo no bastará y que siempre, siempre tendré muchos pensamientos, pero muy poco tiempo, <ríe> porque por, por ganas no faltan, ¿eh? de verdad, por ganas no falta eh, Fue una semana ajetreada, si bien eh, aquellos que me escucharon la semana pasada que de entrada les agradezco muchísimo, gracias por el favor de su atención, eh, de verdad, de verdad, es, es una yo sé que es, es complicado de, de pronto escuchar a un tipo nada más hablar de sus tarugadas durante media hora sin nada más que hacer. Eh, me, me quejé un poco, no me quejé, sí hice observaciones quejumbrosas acerca de fiestas, pues miren, qué creen que la vida, la vida, te, la vida te enseña <ríe> de, manera, de manera práctica la vida... Eh, te acomoda a, todo en su lugar, y entonces, como la semana pasada me quejé, esta semana me tocó hacer una fiesta a mí, y eso lo digo entre comillas, porque yo realmente no hice nada, yo solamente... Decía, no, amor, como tú quieras, eh, sí, amor, tú, tú decídelo, no, lo que te parezca a ti más adecuado, eh, sí, amor, lo que quieras gastar, no hay ningún problema, <risa> eso, eso, estamos de acuerdo y debo disculparme aquí públicamente con mi esposa, no es ayudar, obviamente, no es ayudar, pero en mi defensa, no soy fan de hacer fiestas, la verdad, no soy nada fan, nada, 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 nada. Es, me parece algo muy, muy cansado, muy fastidioso y creo. Creo que por algo, por algo hay gente que cobra para organizar fiestas, <risa> por algo pasa eso. Pero, ah, pero obviamente del otro lado del espectro humano hay personas que disfrutan muchísimo hacer fiestas y organizarlas y llevar a cabo esto. Y la verdad es que yo no soy parte de esas personas. Yo, yo no disfruto hacer fiestas y tampoco disfruto a la playa, así de raro soy. No me juzguen, simple sencillamente me abro de capa con ustedes. Yo no disfruto. No me gusta, pero entiendo el por qué se disfruta. Entonces, esta semana, eh, dos anuncios importantes, eh, porque obviamente lo voy a compartir con mi comunidad, con la gente que me escuche, con la gente que le da la oportunidad al episodio. Eh, esta semana, aparte de la fiesta, fue el cumpleaños de mi nena, de mi hija, ya cumplió 10 años, eh, lo cual eh, solamente me hace darme cuenta que ya está, nada de dejarse de ser una niña, ya está a punto de entrar a la pubertad. Ya, seamos honestos, seamos realistas eh, Según vi un, en una junta estudiantil A partir de los 10, 11 años Ya empiezan en esta etapa Entonces, pues ya, ya estoy ahí Lo que se quería evitar Ya no se puede evitar eh, Y me toca ahora lidiar Lidiar de manera tranquila De manera ecuánime De manera normal, no sé No, no sé qué significa normal Pero de, de manera paciente me, me toca lidiar con una puerta en mi casa en su casa, que no es su casa, que es mi casa, y de pronto me da miedo, y luego me da risa, y luego digo, ¿qué demonios? Yo soy el adulto, y me pongo a ver mis caricaturas chinas para controlarme. Entonces, pues eso, y junto con eso, gente, aquí viene el anuncio, vamos a ser papás de nuevo, y mi esposa, así es como se escuchó, habrá otra otra personita en la familia, y, qué miedo, <risa> qué miedo, eh, porque... Porque qué miedo. <risa> eh, es, es complicado, no sé. Eh, tengo sentimientos encontrados. Ninguno negativo, obviamente. Pero sí, sí da un poco de, de, de pavorcillo. Eh, esta. Esta responsabilidad ante la vida Ante esta nueva persona que se está engendrando Dentro de la, dentro del estómago de mi esposa Que eso es algo muy loco para mí eh, Creo que me dejó muy traumada la película de Alien Entonces cada que escucho algo O veo algo relacionado con que algo crece En el estómago de alguien Más allá de sentirme conmovido Me siento raro Me siento eh, temeroso <ríe> Alien definitivamente es una gran película Y creo que hizo demasiada mella en mí Entonces siempre Ahora que sé que, que estamos embarazados, porque según dicen tengo achaques, yo no lo dudo. La verdad es que sí he sentido un poco, unas cosas medio raras eh, cada que veo el estómago de mi esposa, cómo va creciendo poco a poco. Siempre lo veo con sospecha, con, con un poco de desconfianza, porque tengo miedo. Esa es, es la verdad. Y pues nada, es compartirlo nada más con ustedes. Eh, estamos atravesando ahora este nuevo esta nueva empresa con, como familia y pues bueno, entrando una niña, una hija a la pubertad, eh, gestándose otra criatura, otro ser humanito en, en el vientre de mi esposa, yo que me hago viejo y que ya ahora siento el tiempo más, más acelerado y mi esposa que siempre y sencillamente me ve y me dice qué diablos hice con mi vida porque no escogí al, a mi novio rico. <ríe> eh, la vida es buena, hermanos, la vida es buena y creo que este año no pudo haber empezado de mejor manera, creo que este año definitivamente eh, trae cosas chidas entre manos, eh, y pues nada, ahí está el chismecillo de la semana para ustedes personalmente, yo sé que hay gente de la comunidad de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, el centro del mundo, que me escucha, y... y Quería externarlo porque obviamente pues, son personas que no nos vemos habitualmente y pues me gusta que estén enterados de lo que está pasando día a día en mi vida. Porque si no, ¿para qué hago este programa? Pues, lo, lo hago para desahogarme. Punto. Se acabó. No, no, no traten de buscar explicación. simplemente sí, pues, sencillamente me estoy desahogando de mis traumas y de lo que me pasa en la semana. En eh, la semana pasada, él. Lunes, martes, aproximadamente, ya se dieron a conocer, por fin, la lista de nominados a los Óscares. No voy a tirar de ese hilo para llevarme el programa eh, rápidamente, porque, sinceramente, todos sabemos, todos, eh, bueno, no todos, eh, muchas personas no tomamos a la academia, si bien para mí es un premio que vale la pena, eh, muchas personas no lo toman como un termómetro tal cual. A mí me gusta mucho ver qué se está premiando en todos los festivales, obviamente, en todos, en todos, en todos, incluso entre los RACIS, que son los premios a lo mejor, a lo peor del año. Me gusta mucho ver estas listas porque de pronto yo cacho ahí producciones que a lo mejor no estuvieron en mi radar a lo largo del año, entonces estas nominaciones siempre las veo aparte de que me da gusto eh, casos, casos como el de Brendan Fraser que le está yendo muy bien con, con esta película de La Ballena eh, casos como él, pues me dan gusto me, me, me alegran el corazón y me hacen tener fe en la humanidad pues yo siempre veo estas listas porque ahí me doy cuenta de qué me faltó ver simple y sencillamente, pero como les digo eh, obviamente habrá gente que diga, no, ah, los Oscars no valen la pena sí valen la pena, hermanos esa no es la conversación, la conversación es ¿Qué viste? ¿Qué recomiendas? ¿Qué te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué crees que lo que está nominado no vale la pena? ¿Qué viste tú que es mejor? Y eso a mí me gusta, la verdad, lo respeto, me gusta, pero de todos modos los Óscares son los Oscars. O sea, yo vengo de una generación en la cual los domingos de, de cada febrero, me parece, entre febrero y marzo, nos juntábamos, al menos en mi casa, su casa, eh, con mi papá y con mi mamá. No porque ellos quisieran, sino porque yo los obligaba, porque a mí siempre me ha gustado este rollo, y nos juntábamos a ver la premiación muchas veces en inglés no lo entendíamos, pero a mí me gusta saber, me gusta estar enterado gente, soy un chismoso de corazón, entonces me, no me gusta que me cuenten, me gusta saber, me gusta escucharlo de primera mano, y bueno, nada más les voy a platicar rápidamente eh, las películas que sí vi, <ríe> nada más, porque no vi todas, me di cuenta que no vi todas, eh, las nominadas a los que para este año 2023 son... Eh, Mm, Top Gun Maverick una película que bueno no me sorprende después de todo el año espectacular que tuvo Top Gun Maverick eh, me parece que esa es una serie en el pastel bastante bien ganada eh, la verdad es que Tom Cruise y lo que hace con su equipo de trabajo es espectacular yo estoy esperando como ustedes ya saben y si no saben les digo de una vez estoy esperando las últimas dos películas de Misión Imposible eh, protagonizadas por ese señor Ethan Hunt vivirá siempre en mi corazón y Top Gun que fue una agradable sorpresa, fue una película, es una película muy buena, y es una película que todo el año de 2022 sonó eh, en todos lados, por su taquilla, por su por su eh, carisma en el público, por su protagonista Tom Cruise, que lo hizo muy bien, por la excelente película que es, porque es una gran película, si tienen oportunidad, pasen ahí a los segmentos de peli escuchando y escuchen eh, el porqué de esta película, si es que no la han visto. Dudo mucho que no la hayan visto Pero si no han visto Top Gun Maverick De verdad gente, es una película fascinante Es una gran secuela Y de verdad es es, es una película que, que vale mucho la pena ver eh, También se, se nominó Avatar El Camino del Agua Bueno, pues el Avatar El Camino del Agua No sorprende a nadie eh, al menos a mí no, ahorita ya está eh, me parece, si no me equivoco, y si no está todavía, ya está a nada de estar entre las primeras cinco películas del top histórico de taquilla global, ahí nada más, el señor James Cameron se salió con la suya y de hecho la acabo de ir a ver otra vez con mi familia a, al cine, al cine de mi conveniencia la vi en 3D y de verdad es un, un espectáculo fascinante, si no han tenido la oportunidad de verla, y todavía está por ahí en cines, créanme que vale mucho la pena que la vean en 3D yo nada más les digo, ustedes sabrán, no pienso decidir por ustedes, pero créanme que vale, vale mucho la pena ese boleto, porque son tres horas de entretenimiento y de muy buenos efectos especiales. Así que ustedes decidan, yo no sé. Está nominada los otros esta mañana, está All Quiet on the Western Front, esa no la he visto, estoy pensando hacer eh, obviamente los siguientes segmentos de estas películas porque las quiero ver. Simple y sencillamente es un proyecto. ¿Qué van a hacer? Las voy a ver. Eh, no la he visto, pero la voy a ver, obviamente. The Lanchise of Inisherin, eh, <risa> Las almas, almas tristes en la isla. Algo así vi que era su traducción al español. La acabo de ver. Eh, la vi porque era la, la película que le ganó a todo al mismo tiempo en todas partes. No lo podía creer. La vi y no me gustó. Pero sin embargo, <risa> entiendo porque es una gran película. Eh, no me gustó que le ganara, eso es lo que quiero decir, pero es una gran película, eh, de Manchis of Initial, y de una vez les adelanto, va a ser el video de esta semana, el miércoles, así que, si no la han visto, no se preocupen, confíen en el tío ir escuchando, yo les voy a dar por ahí una breve recomendación, una breve sinopsis, reseña, para que se se animen, o para que decidan si verla o no verla, pero es una, es una película muy interesante, de verdad, de verdad está Elvis, yo no he visto Elvis se me fue el año pasado en el cine ya está en streaming, no he tenido tiempo la quiero ver, la voy a ver es una película que, que definitivamente la, la tengo que ver está The Fablemans, para mí es la favorita The Fablemans eh, perdón si la pronuncio mal The Fablemans, <ríe> la película de Steven Spielberg, este maestro que ya ha ganado premios a mejor dirección este año, entonces es muy probable para mí, yo, yo vaticino que esta película se va a llevar eh, posiblemente este galardón de mejor película, porque cuando te dan lo de mejor director, posiblemente también te den mejor película, no lo sé, pero es mi pronóstico, creo que es la favorita no creo que le gane Top Gun, pero bueno, vamos a ver, Eso es lo que ustedes piensan, está eh, todo al mismo tiempo en todas partes ya hablé mucho de esta película es fascinante, es espectacular Veanla. Para mí, para mí es casi lo mejor del año. Si quieren saber cuál es mi mejor película del año 2022, vean el segmento de viajes Mentales que hice respecto a Año Nuevo. Y ahí digo, ahí digo, porque RRR es la mejor película del 2022. Punto, se acabó, ya cierran la puerta. Está Tar, Tar, esta película de Kate Blanchett, que definitivamente se lleva el Oscar a actriz principal, sin lugar a dudas. Y eso que no he visto las demás películas, pero sin lugar a dudas eh, lo que ha hizo esta mujer y lo que he visto en las, eh, en las premiaciones se ha llevado todo. Entonces nada más le falta el Oscar, se lo van a dar sin lugar a dudas. Woman Talking o Woman Talking, eh, mujeres hablando, no la he visto, la voy a ver, en un video más adelante de esto. Y Triangle of Sadness, Triángulo de Tristeza, no la he visto tampoco. Al parecer he visto creo que la mitad de las nominadas, lo cual me da mucha emoción porque eso me da pie para ver más cine más adelante. Entonces, para mí no es un defecto, para mí simple y sencillamente es... Por eso les digo, por eso me gusta ver estas ternas, me gusta ver estas premiaciones porque así me doy cuenta de lo que se me fue del radar y de lo que no me di tiempo de ver en el año. Y posiblemente las vea, posiblemente no, pero por mí no va a quedar, gente por mí no me va a quedar, aunado a esto ya que les hablé rápidamente de las nominaciones de los Oscars 2023 que espero que vean eh, yo y, y nada más lo digo como pues véanlas y, y chequen lo que les llama la atención y, y ya después pasen a verlas en su plataforma eh, favorita eh, también vi por ahí, les voy a recomendar de una buena vez el canal de YouTube porque como bien saben, este segmento también va de recomendaciones de contenido y en la semana me reencontré me volví a encontrar a los ojos con un creador de contenido que me gusta muchísimo, que me fascina y que realmente es un referente para mí, como lo es LOL Weapon. LOL Weapon es un señor español, eh, no quiero ofenderlo, no sé exactamente dónde es, según yo es español, no lo sé, no me juzguen, pero es un tipo que habla de anime y oh señor Dios mío, cómo habla de bien de anime. O sea, tiene una, un criterio que a mí me gusta mucho. Que comparto muchas de las veces, muchas de las veces no, pero definitivamente es uno de los creadores de contenido que sigo cuando ando perdidillo en cuestión de qué sería ver, a qué dedicarle mi tiempo, eh, así como lo que yo pretendo hacer ¿no? En, en este proyecto. Pues él es un referente de eso y acaba de sacar hace no mucho, hace digo unos días, su top de animes del 2020 y créanme que vale mucho la pena vale mucho la pena, muchos yo no los he visto, pero créanme que ese señor vale mucho la pena que lo sigan, si te gusta el mundo del anime, si no te gusta pero le quieres entrar y no quieres entrarle porque no sabes qué ver, porque hay muchísimo contenido ahí, ahí en, en la puerta, pues no te preocupes, hay creadores de contenido que se dedican a depurar a lo largo del año, obviamente como todos los tops, como todos los proyectos, pues bajo su perspectiva personal, así que chéquenlo, ahí está el top 10 de las mejores eh, series, del año 2020 en cuestión de anime, si no lo han visto, chéquenlo. Para mí de los mejores videos que van a encontrar a principios de enero. el señor Lol Weapon otra vez, Lol Weapon es un es un referente, es un crack en lo que se refiere a materia de anime. y Acaba de sacar también su su video de las mejores peleas del 2022, que también me gusta mucho ver, porque también ahí a mí me gusta mucho cómo animan las peleas en las caricaturas chinas y también para mí es un termómetro como les digo, al igual que los Oscars para ver a qué serie llamar este, para ver a qué serie dedicarle mi tiempo y verla en los próximos días, meses en el próximo, lo, lo que resta este del año eh, The Last of Us está siendo un éxito rotundo y es, alguna, es una frase <risas> Hasta, hasta aparece post de Twitter Es una frase muy apresurada Obviamente apenas llevamos dos capítulos Estamos a minutos de que se estrene el tercer capítulo Pero es una serie que yo lo dije En mi canal también Si no lo han visto, chéquenlo eh, The Last of Us Pinta y está haciendo una serie fenómeno esta temporada The Last of Us eh, Ya está confir confirmadísima Súper confirmada La segunda temporada de esta serie Ya dijo Neil Bruckman que se van a encargar, si el tiempo lo decide, de animar de sí, de, de animar en live action <ríe> que frase tan rara el, todo lo que respecta a los videojuegos, no se piensan ni por las ramas, nada más se van a dedicar a animar lo que está en los videojuegos lo cual me parece una jugada muy inteligente creo que eso está bien, los videojuegos están ya muy calados, y ya saben qué les gusta, qué no les gusta, y yo llevo dos capítulos, y créanme como les dije en, en su momento eh, The Last of Us hay que verla, va a ser de las series importantes de este año, punto. Entonces, chequenla. si tienen la oportunidad, denle chancita, si tienen ahí un conocido, si no quieren contratar a HBO Max, contraten en el periodo de prueba, para, o espérense a que salga toda completa para que agarren su cuenta de pruebas o más gratis, y la ven completa, no lo sé, yo nada más digo, ya ustedes sabrán, eh, pero pues me parece a mí que es una serie fascinante. Eh, algo que me llamó la atención, sin embargo no sé muy bien qué pasó, pero... Vale la pena comentarlo. Eh, Adult Swim. Adult Swim. Esta... Qué pésimo inglés tengo. Eh? Adult Swim. <ríe> esta cadena eh, que es eh, un derivado de Cartoon Network. De hecho, ni siquiera sé si es eso, pero creo que por ahí va. Que se dedica a generar contenido animado para adultos, que son los... La casa de, de Ricky Morty. Pues bueno, el creador de Ricky Morty el señor Justin Roeland eh, tuvo por ahí unas problemillas eh, con, con la justicia, está acusado de varias cosas serias y ya salió adult, adult Swim a decir que se deslindan totalmente de él, ya no van a trabajar como él, lo cual a mí me llama la atención porque, porque esto no hace otra cosa más que afectar. Obviamente, si es culpable, pues bueno, ya, ya la, la justicia que, que lo arregle con él, pero... Pero esto afecta directamente a la serie de Ricky Morty. Ricky y Morty, si no la han visto, es una serie para adultos de ciencia ficción con comedia que vale muchísimo la pena ver. Está en Netflix y si no la han visto, créanme gente, tienen que verla. Si no me creen, pasen ahí a YouTube, pónganle Dioscript, Dioscript con Y, Dioscript espacio, Ricky y Morty. Y este señor les explica de manera breve por qué ver esta serie. Es brutal. Yo de hecho la tengo... La tengo ahí empezada. Eh, no, no he visto las últimas dos temporadas, pero de todos modos son temporadas muy pequeñas, así que no me preocupa porque sé que en cualquier momento me voy a poner al día con esa, con esa empresa. No 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 me molesta porque yo sé que lo voy a lograr en estos, en estos días. En, en, una primera, en una sentadita me aviento las temporadas que me faltan. Eh, ya estamos a nada de que se estrene Chazam, gente. Ya, ya Chazam, y lo que ya va a empezar otra vez el duelo de películas de superhéroes. Eh, no sé, tengo sentimientos encontrados fuertes, con Shazam con porque, con Shazam con y con Aquaman, porque no sé qué va a pasar con el DCU el universo de DC en el cine pues como bien saben, ya se canceló todo ya está viendo James Gunn cómo organizar todo, cómo empezar de cero entonces eh, no lo sé, me, me da un poco de pues no sé, me da entre tristeza, curiosidad mmm, no lo sé porque digo, bueno pues igual no vale mucho la pena que la vean en el cine, y eso creo que le va a afectar definitivamente en la taquilla, porque como ya está cancelado todo, no sé si hay gente que diga, bueno, pues la voy a ver en plataforma, pues modos, no no es canon, o, o ya no va a pasar nada con esto, no lo sé gente, yo me siento muy raro con esto, eh, así como, de hecho lo, lo que falta, no falta de Flash, falta Aquaman, y falta esta de Shazam, eh, no sé, no sé, simplemente no sé qué pensar, no sé si voy a ir al cine a verlas, simplemente, Después de saber que ya no va a pasar nada con este universo, como que se te quitan un poco las ganas. A mí me pasa, si no, si ustedes pasan diferentes, pues ahí déjenme en los comentarios y platíquenme por qué, la verdad. Eh, me pasó también, en unos unos días, escuché a la Liga a la liga de los Supercuates, un gran podcast. Saludos a Alex Fernández, a Fran Evia, al Muñe y al señor Ratón. Eh, máximo respeto para ustedes, pero tengo una queja dieron un spoiler quejándose de que había spoilers en un avance y <ríe> ya me arruinaron, bueno obviamente es una palabra muy fuerte, pero ya me, me arruinaron la experiencia de ver por primera vez eh, Ant-Man, <ríe> lo voy a explicar rápidamente, yo tengo unos meses, porque tengo poco, no viendo trailers, ¿por qué? porque me gusta, así eso, esto es cosa de viejo, no así como mi papá en su momento decía, a mí me gustan las tortillas quemaditas de un lado, de los dos no, Ok, me gustan un poquito, poquito duras, pero no muy duras porque no las puedo masticar. Me gusta sopear. <risa> Así. O sea, esto es cosa de viejo. No le vean otra explicación. Ni siquiera tiene sentido. Ni siquiera es algo que, que tenga, que tenga por qué tener sentido. Es algo de un viejo que simple y sencillamente hago porque me gusta. Y ya. Así me gustan las cosas. A mí me gusta ver, a mí me gusta ver no ver trailers. Punto. ¿Por qué? Porque siento que los avances... ...de un tiempo para acá... ...arruinan muchas sorpresas... ...que sí, que el tema de los spoilers... ...que si es una buena película no le afecta nada... ...que no importa que sepas qué va a pasar... ...sí, ya sé... ...de hecho, comulgo totalmente con eso... ...revisito películas y me siguen emocionando... ...entiendo el punto... ...pero a mí, como el viejo que soy... ...no me gustan mis tortillas quemadas por los lados... ...me gustan nada más... poquitos poquito doraditas para poder sopear... ...por eso no veo avances gente... ...no veo avances... ...cuando una película me llama la atención corro, vuelo y macelero hacia todos lados, menos hacia ver el avance y acaba de salir el avance de ant el, el 2 y la liga de los supercuates estuvo bien porque de eso va el programa, yo tuve la culpa por entrar sin embargo me gusta darles mis vistas eh, y, y estaban platicando el avance y dijeron, dijo Alex Fernández es que a mí no me gusta porque dan un spoiler y acto siguiente dijo el spoiler y entonces dije, rayos me cuidé mucho tiempo y ya me la arruinaron, no es su culpa Disculpa del avance, eventualmente lo iba a ver, pero <ríe> son cosas de viejo. Yo por eso ahorita no veo avances. Está por ahí la película de The de Whale, well, de, de, de Brendan Fraser, de este señor, el que dirigió el cine negro, ya ni siquiera me acuerdo, estoy enojado. Eh, pero está la, la película de Brendan Fraser. Desde el momento en que dijeron que era buena, vi la imagen, vi a Brendan Fraser gordo y dije, va, la voy a ver y no he visto ningún avance. Entonces, a mí me gusta ver el cine así sin enterarme de nada en medida de lo posible, obviamente, porque tengo que ver contenido, eh, eh, pues para el segmento de pele escuchando, para lo que ustedes me digan, pero me había escapado mucho de ant y ya sé qué va a pasar, entonces también ya no sé si verla o no verla, porque siento que ya no va a ser lo mismo, no lo sé, les digo, soy un viejo y creo que esta, to esta tortilla ya se me quemó, entonces no me va a gustar tanto, así que, no lo sé, voy a ver si la veo en plataforma, me espero que salga en Disney Plus, o simple y sencillamente la veo, pero enojado. Voy a estar contento y enojado como Rafita en sus, en sus memes. Así que pues no sé, está muy, muy curioso. Eh, también, eh, si no se supieron que va a haber eh, adaptación de Percy Jackson en Netflix, uh, pues esto no sé, no más que noticia, pues es noticia, pero nada más se, se anunciaron un par de adiciones de cast eh, a esta serie. Eh, no sé, yo espero que sean buenas La verdad es que ahorita estoy leyendo Magnus Chase, gracias a Diego Un gran saludo para Diego, que me prestó el libro eh, Y es una buena Es una buena, es, bueno, es buen contenido Es contenido juvenil, si te gustó Harry Potter Si te gustó Percy Jackson, si te gustó Mace Runner Es buen contenido, así que yo espero que lo hagan bien La verdad es que yo disfruto mucho ver historias de chavos que pelean por su vida y que en este caso pues va a pelear con los, los dioses del Olimpo y la verdad es que a mí me, me gusta, me emociona y espero que lo hagan muy bien, la verdad simple y sencillamente no quiero que que vaya mal porque yo tengo fe tengo fe en que Netflix adapte de manera adecuada esta es mi, mi, mi opinión, ¿eh? nada más no culpen a nadie, solo yo lo dije yo tengo fe en que hagan una buena adaptación de One Piece sea antemano que no lo tienen fácil pero me gustaría que One Piece triunfe y que Avatar triunfe, si no estamos aquí estaremos por platicar ya no se preocupen. Y ya para terminar, eh, la actriz Mia Gott puso en duda la relevancia de la academia, explica por qué deberíamos nominar, por qué deberían dominar a películas de terror, esto sí es cierto, yo sí, no, no estoy de todo de acuerdo con Mia Goth, pero no sé si es porque ya estoy viejo, pero sí, sí entiendo lo que dice Mia Goth si no la conocen, es la protagonista, la superprotagonista de la trilogía X. Eh, ya tengo por ahí también un video escuchando de estas películas de, de X. Y, y la verdad es que es, es una trilogía que, de, al menos yo la vi porque la anunciaban como una trilogía que revolucionó el terror y que lo llevó a otro nivel. Eh, bueno, para mí está muy bien. No, no es eso que dicen pero está muy bien, son buenas películas X, veanlo por favor, ahí está el, el segmento en, en, en mi canal de YouTube y ella dice es que los Oscars son injustos porque no nominan al, al cine de terror yo lo entiendo, lo aplaudo que se pronuncie en, en favor de esto porque hay películas que, que realmente para mí, para mí valen una nominación al Óscar por ejemplo El legado del diablo Hereditary, eh, de es una gran película está en Amazon, no sé si lo dije bien hereditary <risa> son películas muy buenas o sea hay cine de terror bastante bien hecho y yo creo que sí se le ningunea un poco pero creo que también esto le da un saborcito muy muy rico a la gente que nos dedicamos a verlo o sea no sé no tiene que ser no tienen que darle premios para saber que algo está chido o sea, no sé obviamente estará genial ver una terna ¿no? de entre Avatar, la forma del agua, Tar y contra Smile, por ejemplo estaría genial, pero no va a pasar va a pasar, simple, simple, no, siempre sencillamente no va a pasar pero tal vez en un futuro, si ya entraron los superhéroes, por qué no pensar que el cine de terror va a entrar a los Oscars, así que pues nada más gente, se me acaba el tiempo, eh, se me fue muy rápido, pensé que pensé que tenía más tiempo todavía, así que me voy antes que me pase lo que pasó la semana pasada, que se me cortó el capítulo de repente, y pues nada decirles que muchas gracias por llegar hasta acá esto es Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes. Gracias por su atención, gracias por su like, gracias por suscribirse. Sigan al pendiente del canal porque tengo buenas recomendaciones. O al menos eso creo. Eh, comenten, gente, comenten en los comentarios para que comenten mientras comentan eh, qué les parecen los segmentos. No les gusta, si les gusta, me falta barrio, me falta hablar bien. Lo que ustedes quieran, hombre. Comenten en los comentarios, dejen ahí sus, sus saludos, sus críticas, que obviamente las leeré sin llorar, y, y por ahí comenten, dense la oportunidad de ser parte de esta comunidad, porque quiero que se forme la comunidad de Peli Escuchanders. Me gusta el nombre, no sé por qué, no me juzguen, pero próximamente eh, veré cómo hacerle para que te conviertas en Peli Escuchander. Así que pues nada, gente, hasta aquí la dejamos, excelente domingo y que tengan una excelente, excelentísima semana por mi parte es todo y me voy yo a lavar los taches, aunque también tengo que hacer qué hacer pero no puedo hacerlo mientras grabo entonces es complicado se mojan los aparatos y después tengo que invertir en la compostura y no sé es, es raro pero ahorita me voy a poner a, a ver qué me falta me falta lavar ropa no sé si lo voy a lograr me falta lavar